0: Spanischen Nationalhymne. Erstmals auf Bauer C zu hören, unserem nach wie vor größten europäischen Fitness-Podcast. Begrüßt Sie, Jürgen Reis, in meiner linken Hand. Ja, heute ist wieder mal crazy. Mikrofon und Coaching-Hand in derselben Hand. Das wird jetzt gleich zum Mikro gehalten. Da steht eine heiße Verbindung in die Weltcup-Kletterstadt Dresden. Liege da richtig, Sven Albinus?
1: Ja, das ist
0: richtig. Hallo liebe PowerQuest aber viele Grüße aus Dresden. Ja, Dresden hatte ja schon einen Weltcup und das war ganz interessant. Den hat übrigens der heutige Studiogast noch nicht gewonnen, aber im selben Jahr, das kann man auch noch gut erinnern, da hat der Wer auf jeden Fall den Bewerb gewonnen. Ich haben jetzt heute wirklich vorher beim Kämpfer Snack noch einmal die Erfolge durch den Kopf gehen lassen. Sven, korrigier mich, ich meine, der Le Grand, ja, der hat auch alles gewonnen, aber gibt sonst einen Kletterer, der wirklich alle Titel, er ist Weltmeister, er ist Europameister, er hat den Rockmaster gewonnen, er hat mehrere Weltcup-Gesamtsiege, natürlich auch Einzelsiege und hat die World Games gewonnen. Gibt es so etwas oder beziehungsweise gab es schon einmal so einen erfolgreichen Kletterer, overall? Was schaut da bei dir beim internen 8 anu Sven ranking oder was soll man da jetzt sagen? Was schaut da bei dir raus unterm Strich?
1: Ja, sowas, ist, sowas gab es einfach noch nicht. Ich habe jetzt auch aktuell vor mir am Bildschirm sowohl die Rankinglisten vom IFSC sowohl bei Wikipedia, es ist Wahnsinn. Und es ist nicht so, dass Pachi im Wettkampf also am Plast der unheimlich stark ist, sondern er hat gigantische Routen geklettert, härteste Grade, er ist einer der wenigen, die überhaupt die erste 80 plus Onside geklettert haben, also seine Erfolge sind nicht nur in der Kletterhalle oder im Wettkampf, sondern auch am Fels. Wahnsinn.
0: Er ist der Erste, der eine 18+ plus Anseite geklettert hat. Hey Sven, der Erste, den ich jetzt, aber sorry, ich habe natürlich auch nicht vorgewarnt. Ja. wir moderieren hier live und tapes, so wie immer, so macht es richtig Spaß. Wir haben kurz vorher geplaudert miteinander und ich habe gleich gesagt, nein, nein, jetzt moderieren wir an. Ich will genauso total überrascht werden wie du. Aber der Dominik Feischl, unsere zweite Nummer Uno hier auf Bauer Quest C, dem wollte ich heute eigentlich das Recht geben, den Namen verkünden zu dürfen und den Vornamen, den hast du jetzt fallen gelassen. Aber ich denke, die Ansage, danke Dominik Feischl und unsere andere Ende Österreichs, aber die uns noch rechtzeitig erreicht hat, ich würde vorschlagen, die hören wir jetzt. Aber sofort an, Sven.
2: Ja, hallo Jürgen, hallo Sven. Äh, ihr macht ja die Vor- und Abspende zum äh, Maxi Usupiaga, ein Kletterer, Par excellence, also ein Weltklasse-Kletterer, der ja noch einige gute Saisonen, da bin ich mir sicher, vor sich hat. Äh, sensationell, was er in den letzten Jahren schon geklettert ist. Also Er gehört zu den absolut Besten in dieser Sportart, in diesem Fach und toll, dass du Jürgen vorher das Mikrofon gebracht hast, habe ich natürlich sehr genossen, du hast mir das Ganze natürlich vorab zur Verfügung gestellt und dieses Interview wurde von mir mehrmals gehört und war einfach auch motivierend. Der Baxi ist in meinen Augen ein einer, der sich ja, einfach seine Form, seinen Können erarbeiten muss und ist auch eindrucksvoll in einer Dokumentation, zu sehen, wo er ja, Reinhard fährt, wo er am Campusboard arbeitet, wo er an der Bulderwand, der trug noch ein ordentliches Trainingsvolumen während so einer Woche und ist einfach auch ein, ein Vorbild natürlich von der harten Arbeit her. Natürlich ist es ganz klar, zum Beispiel ich als Berufstätiger und als die meisten anderen, die diesen Podcast hören, denen geht es nicht anders. Man kann nicht sieben, acht Stunden am Tag trainieren, das muss man auch gar nicht. Auch man oh, kann sich ein Beispiel nehmen an der Arbeitseinstellung von diesem Taxi und uh, ja wie gesagt, Gratulation zu diesem Podcast und finde es auch gut, dass du da eine Ansage bezüglich Atom machst, ein Thema, das uns bewegt und uh, derzeit auch natürlich im Negativen bewegt, denn nach den Vorkommnissen in Japan ist einfach uh, hier ein Umdenken auch gefragt, damit wir langfristig auf dieser Erde bleiben können auch noch und Spaß haben am Leben und auch am Training und äh, deswegen auch sehr gut diese Atomaussage und äh, ich hoffe, dass sich das viele zu Herzen nehmen und einfach auch ja, es fängt im Kleinen an und dieses Umdenken kann dann zu etwas Großem werden, also es kann bei jedem Einzelnen beginnen und wird dann wirklich zu etwas ganz, ganz Großem und ja, ich wünsche allen dieses Podcast noch viel, viel Spaß und weiterhin viel Erfolg und ein fröhliches Trainieren Glück auf!
0: Ja, wir haben es gehört. Zum letzten Wort, das als der Dominik auch erwähnt hat. Wir moderieren diese Sendung am 16. März 2011 an. Also aus Sven ist relativ strategisch am Weg und auch ich bin gerne hier im Grünen, was die Sendungen angeht. Und für alle, die sich jetzt, wo die Sendung online geht, ein paar Wochen zurückerinnern. Wir wissen momentan noch nicht, was mit unseren japanischen Freunden da drüben ist. Also ich persönlich habe ein, zwei Leute, die ich sehr, sehr gut kenne und auch sehr schätzen gelernt habe bei den Weltcups. Ich habe gestern eigentlich einem Kletterer hier in Dormen, übrigens Lukas Köp, nur gesagt, ich hoffe, dass die im Moment in Südfrankreich im Kletterurlaub sind. Und irgendwie, es ist eine Twitter-Nachricht rausgegangen heute von unserem Team. Ich habe es vorhin gerade gesehen mit einem österreichischen SDS-Lied. Ist ein bisschen angestaubt, aber die Thematik aktueller denn je. Und ich würde sagen, wenn der Podcast jetzt online geht, twittern wir dieselbe Message noch einmal raus. Über unseren Twitter-Dienst, aber auch auf der Homepage wird man noch einmal zu diesem Lied kommen, Sven. Denn ich glaube, dieses Lied wurde damals zu Tschernobyl-Zeiten übrigens komponiert und auch geschrieben. Das war das Anliegen, war also in meiner Jugend so ein Austro-Pop, Hit, der zu denken gab. Wir können eigentlich nicht mehr als denken, oder wie siehst du das im Moment? Ja,
1: das Lied habe ich auch gehört, das hat mich an meiner Zeit in den 80er Jahren erinnert. Also noch damals noch auf der ostdeutschen Seite von Deutschland, wo die Anti-Atom-Bewegung auch als, ja, sag ich mal, als politisches Instrument von der ostdeutschen Seite ausgenutzt wurde. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Meine Gedanken sind auch bei japanischen Klettern wie Sashi Aman oder bei den ganzen starken Borderfrauen, nicht zuletzt ist es ja die drittstärkste äh, Teammannschaft im Klettern überhaupt. Also, das ist Wahnsinn, was da unten passiert und wie das wieder politisch ausgeschlachtet wird und genutzt wird für Wahlkampf und dergleichen. Also, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln, das ist unfassbar.
0: Also, Sven, ich habe mir immer hochgehalten, hier unpolitisch zu bleiben. Und ich glaube, ich darf jetzt einfach mal, denn ich habe von eurer Innenpolitik keine Ahnung, okay? Aber ich darf jetzt einfach mal ganz kurz, dann geht es zurück zum Park Susio Biaga eine ganz, ganz kurze Ansage liefern, weil ich habe da gestern von einer gewissen Frau, die ja recht ein hohes Amt bekleidet in einer Partei, da war es verlautbaren gehört, dass da AKWs abgeschaltet werden. Gleich danach war der österreichische Nachrichtensprecher wieder dran und hat eben auch seine Befürchtung, dass das einfach Halibi-aktionisch verlautbart. Und ich möchte jetzt einfach nur... In der Zeit, wo der Podcast online geht, vielleicht euch, weil ich weiß, dass jetzt viele, viele zuhören bei der Sendung, einfach nochmal in Erinnerung rufen, was die Frau da verkündet hat, wie lange das gültig ist, wann die Landtagswahl ist und was dann vielleicht auch danach ist, nämlich der Sommerurlaub, wo vielleicht alle wieder ein bisschen abgelenkt sind. Und Brot und Spiele ist übrigens etwas, was auch in einem Podcast mit Sven Albinus vorkommt. Und da kann ich einfach auch sagen, eventuell nochmal reinhören, gerade die 2,71 Brot und Spiele, also das gibt es nach wie vor. Bitte macht es einfach nicht so wie bei dem SDS-Lied, dass man einfach zuerst betroffen sind und entsetzt und schockiert reagiert, aber dann, das Thema so schnell man halt kann, ist wieder verdrängt. Das möchte ich jetzt einfach hier mehrere Wochen nach der Geschichte, die jetzt, wo wir das moderieren, einfach nur sehr, sehr brenzlig ist, aber wir wissen da nicht wirklich was Konkretes, ich möchte es einfach noch jetzt damit abschließen, noch einmal in Erinnerung rufen. Und Sven, denke, danach können wir mit einem Wort von dir noch zu der Sache zum bugs zurückschwenken. Ist okay. Der heutige Studiogast, es war wirklich crazy. Ja? Ich bin da von Belgien zurückgekommen und du hast es, glaube ich, mitgekriegt in diesen Tagen. Gell? Es war verrückt, was da Abging. Wir haben eine Facebook-Seite, ich habe es eben erwähnt, aber der Bugs hat eine und das war mein Glück, denn da nahm er meine Anfrage zu dem Interview. Also, es war der einzige Weg, wie er mit mir da kommunizieren konnte. Er war zu der Zeit bei einem Trainingslager in Innsbruck. Er hat mir auch davon erzählt und ich habe nur gedacht, ich will dich ans Telefon kriegen. Sven, ich glaube, du könntest dir auch vorstellen, warum das ein bisschen crazy ist, den Paxi ans Telefon zu kriegen, weil wer bitte hat bei solchen Tagesplänen Zeit zu telefonieren, ha?
1: <lacht> Ja, das ist richtig. Ich kann euch mal gut entsinnen, war so ein zweites oder drittes Trainingslager, wo ich bei dir war, wo ich mal so leise, den Wunsch geäußert habe. Mensch, mach doch mal ein Interview mit Patsy und da habe ich deine leuchtenden Augen gesehen und meine und dann kam aber gleich deine Antwort so: Ach, den erreiche ich einfach nie. <lacht> ich kann mich noch gut daran erinnern. Umso mehr habe ich mich riesig gefreut, als die Nachricht kam, dass du ihn dann doch ans Telefon bekommen hast. Also einfach genial.
0: Sven, also du bist ein A-Team-Coachie. Ich darf dich heute auch noch coachen. Bin gespannt auf deine Fragen. Zuerst mal eine Frage an dich: Du bist jetzt NFB-Master. Hast du da irgendwelche hypnotischen Techniken gelernt, die mich irgendwie da jetzt jahrelang? das Projekt angehen ließen, den Bugs-Jusupiago ans Telefon zu kriegen, weil ich habe vorher autogenes Training gemacht und mich weit, weit, weit zurück versetzt in der Sven Albino-Jürgen-Reis-Geschichte. Ich Coach ja echt schon eine halbe Ewigkeit. 2008 haben wir angefangen. Wir kennen uns einfach schon lang, lang, lang. Und ich glaube, ich darf dich als größten Bugs-Jusupiago-Fan bezeichnen, seit ich dich kenne. Und auch als größten Paxi-Syobiaga-Fan, den ich je kennengelernt habe. Weil ich weiß nicht, ich erinnere mich wirklich an Gewichtswäsche an einem Film, an Paxi-Tage. Durch mal das hängt in meinem Trainingsraum nach wie vor an der Wand. Also es gibt so einen Paxi-Tag, der definiert ist bei Sven Albinus. Komm, und was gehört zum Paxi-Tag am Paxi-Abend davor? Also du jetzt, du da deine Grammatik ein bisschen aufräumen, beziehungsweise die Fragezeichen in den Köpfen der Hörer. Ein bisschen zumindest lüften. Was geht da in deinem Kopf vor und wie hast du das Interview zustande gebracht? Weil ich war da wirklich so versessen wie noch nie auf ein Interview mit diesem Top-Mann.
1: Was mich unheimlich fasziniert und wo ich ganz nah bei Patschi bin, ist einfach seine Aussage, dass es sehr, sehr viele talentierte Leute gibt und dass er selber sich nicht talentiert hält, aber er ist eben ein absoluter, harter Arbeiter. Er arbeitet an sich, er trainiert hart. und auf ihn trifft der Spruch, was mein Lebensmotto ist, mein Lebensspruch ist: Talent bedeutet nichts außer Energie und Ausdauer. Und das ist, da bin ich so nah bei mir. Er spricht mir so aus dem Herbst, ich habe hab kein großes Talent. Ich äh, möchte in Milch, den die Wien gelebt worden. Ich denke auch dir, Jürgen, nicht. Aber wir sind beide einfach voller Profis, arbeiten an unseren Zielen und erreichen damit wahnsinnig viel. Es
0: also liegt jetzt ja auch im Manuskript vor mir von Big Time 2. Ja, Sven, ich schreibe es vor 2012, also Mitte 2012 ist der frühest anvisierte Drucktermin, wird es ganz, ganz sicher nicht rauskommen. Also Sven, auch für dich zur Beruhigung. Es gibt, glaube ich, noch viel zu tun. Wir haben uns ja rangearbeitet an so Trainingspläne, also auch österreichischer top kletterer wo also sieben, acht Stunden am Tag teilweise trainiert wird. Und ich glaube, Sven. So, wie es der Dominik vorher am Telefon gesagt habt selbst wenn Leute am Wochenende oder am Feiertagen im Urlaub die Zeit haben, das geht nicht unbedingt von 0 auf 100 und auch mit einem weiteren Büchlein von Jürgen Reis, jetzt sind die Kämpfe die 3.0, zu der mich heute vermutlich ein paar Fragen, wie Sven Albinus, das kam jetzt auch so eben per Telepathie hier, erwarten werden, Sven, glaube ich, da hat auch der Paxi ein bisschen gebraucht, um sich an solche gewaltige Trainingsvolumina zu gewöhnen. Ebenso schaut es so aus mit Interessierten da draußen, die jetzt eventuell drauf und dran sind. Da auch, naja, wieso machen wir nicht gleich den Paxi nach Weltmeister? Sehr ganz lustig, oder?
1: Ja, gut. Ich bin da völlig bei Dominik. Es besteht eine riesen Gefahr darin, eins zu eins die Sachen mhm. nachzuvollziehen. Aber das, was man von Pachi übernehmen kann, lernen kann, ist seine Energie, ist einfach sein Ehrgeiz, sein zielorientiertes Leben. Und auch ich habe noch andere Aufgaben. Ich bin als Geschäftsführer einer mittelständischen Unternehmung. Ich bin als Trainer und Coach aktiv. Ich betreibe intensiv den Klettersport mit allem, was dazugehört. Es ist möglich, wenn ich mich zielorientiert organisiere. Und das ist das, was ich mir von Pachi mitnehme. Und es funktioniert auch mit vier intensiven Trainingstagen, wenn ich mir das richtig einteile. Und ja, du bist ja auch das beste Beispiel dafür. Das Training zu splitten in einzelne Teile. Ich habe frühmöglichkeiten, ich habe Abendsmöglichkeiten. Ja, es ist alles
0: möglich. Vor dem Coaching mit dir wartet übrigens der Lukas Fessler am Landesportzentrum um 15 15.15 Uhr. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit. Wie ich jetzt gesagt habe, sieben, acht Stundenpläne werden unter anderem auch im Big Time 2 drin sein. Auch du verträgst inzwischen solche Trainingsvolumina? am Wochenende, oder auch bei Trainingslagern hier, das habe ich gesehen, das habe ich erlebt, das hast du bewiesen, auch live von Tape hier gebracht, natürlich, speziell im 264er-Podcast ist da einiges Cooles drin, aber auch 170 und 247, so, und jetzt bin ich fertig mit Podcast zitieren, ist Sven Albinus live von Tape mit mir gemeinsam hier mehrere Stunden am Trainieren, es geht, aber ich glaube auch du bist okay, ein halbes Jahrzehnt ist es noch nicht her, aber vor drei Jahren noch nicht in der Lage gewesen, auch nur annähernd solche Trainingsvolumina zu verkraften, oder? Da muss man sie einfach hinarbeiten.
1: Das ist korrekt. Also wie gesagt, ich wiederhole mich ungern, aber auch in dem Bereich mache ich es gerne. Ausdauer, Energie, an seinen Zielen arbeiten, immer und immer wieder. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Es dauert einfach seine so Zeit, bis der Körper sich daran gewöhnt, an die Belastung, an die hohe Belastung. Und da soll man einfach den Mut nicht verlieren und einfach Zielgerichtet arbeiten an sich und seinen
0: Trainingsergebnissen. Zielgerichtet auf ein Interview, das mir tatsächlich gelang. Er hat übrigens beim Weltcup, wir haben ja dort noch einmal getroffen, in Krein, er hat gesagt, Jürgen, ich habe einen zweiten Cappuccino bestellen müssen. Ich war hinterher am Interview, das war crazy, es war cool, aber es war irgendwie, ja. Ich brauchte auf jeden Fall einen zweiten Kaffee und ich bin spät ins Training gekommen, wegen dir an dem Tag. Ich habe nichts davon mitgekriegt, ich habe auch nicht darauf geantwortet. Er hat auf jeden Fall ein Smile mir zugeworfen und ich glaube, er hat auch die Kappe mit dem Interview. Baxusibiago.com ist seine Homepage. Bei Wikipedia gibt es dann auch YouTube-Videos in en masse auch aufzufinden. Und wir haben jetzt erstmals, schauen wir mal, vielleicht können wir das sogar bei der Wikipedia verlinken, Live on tape, Baxi Uziobjaga for a Podcast. Here we go. This is Jürgen Reis speaking and it is my utmost honor to welcome for PowerQuest to see our current world champion, Baxi Uziobjaga. Welcome on the phone, Baxi. Hi. Baxi, first question. How did you start at competition climbing or climbing at all and Why is your fire, even after hard times? We come to this later. Still burning for the competition? I think this is your passion: competition, lead climbing.
3: Yeah, I, I started competing when I was 14 years old, and in the European Youth, Youth Cup and the World Championship, Youth World Championship, and I did all the stuff until uh, juniors. But after I had like a, a break, you know, like I don't know, there were some years that I climbing competition but just in the Spanish Cup and the Spanish Championship, a little bit in the international event but not too much because I wasn't really uh, qualified in the Spanish team and I was uh, most climbing uh, in the rock climbing, most focused in the rock climbing but uh, I think uh, 2002, 2003, I started uh, again with uh, hard stuff. I started training really hard, and I decided to compete. Uh, and I really felt that uh, I was in the uh, in the top, uh, in the top. No, and I was really uh, excited about uh, competition climbing. I that year, I think uh, 2003 was the year that I started with my first final with Germany uh, in the World Championship. I did second, and that was the the
0: beginning of Pachi in the highest level. Mm. Baxi, but even though it took you many years, so the stars now, you also train in Innsbruck in the moment, you are the star now. But I say the other top 10 in the World Championship and in the World Cup, they are much younger. How do you handle this? You had your 30th birthday just a month ago, congratulations afterwards. But... How did you handle this and how, I think, as you just told in the first answer, you weren't a rocket starter in the competition, weren't you? Yeah,
3: I think uh, for me, uh, sometimes I think that the, the other climbers are really young, but for me it doesn't matter, you know, like, uh, I really enjoy competition, like uh, when I was 22 or 18 also, and maybe more than before, because I, I know more... Uh, more and I don't know more deep deeper my 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 mind and how it works and i really uh, enjoy you know uh, with just the progression of my evolution and i think that that that's my goal I proposing my, myself uh, big goals for all the years and i try to to get it you know and that's all even if i am the oldest or even if i am the youngest it doesn't matter just uh, my goal is uh, Try to get the best in my my just uh comps or try to climb the hard harder stuff or try to train harder and that's all. And I really focus my my mind uh, in this. I don't I don't uh, think in uh, that I am the older or I. Sometimes I can I have to think about my future. What, uh, when will be finish the competition um, climbing for me? But I can't uh, believe that it will arrive soon, so I don't think too much in this uh, a part of my life.
0: Forget about thinking about this. You are the world champion, and I want to see you many years in the World Cup and in the World Championships and in the international competitions. But you just said two magic words for me. The one is progression, and the other is hard training. Just to get yeah. started in this topic, Baxi, in which age... Did you consider to get involved in serious training? When did you start sport climbing? And when was it with twelve, with thirteen, with fourteen years? When did you start to follow the first serious training cycle? Yeah, I started
3: climbing when I was ten. Well, climbing, I discovered climbing when in 1990. 1990. And uh, I started competing with 14, and then, and I really uh, take uh, seriously climbing and training stuff uh, when I was uh, 22. I think 2003 uh, January of 2003, and that was my beginning. You know, and uh, I don't know. I really feel felt that the training uh, stuff works uh, in my in myself, and and I I don't know my. I saw many routes that I couldn't climb before, I couldn't send it before. I could climb easily and I could be in the finals and I could be fighting for the first place and I could be fighting for all the stuff. No? And, uh, I thought that uh, that was my way for, for, for climbing.
0: So with about 22 years you also started the way of training. And I come to the next magic word you just said before progression. I think many climbers who listen now know the incredible American DVD where 10 minutes are with you and for sure also with Johanna Herns but with you in the main role, I call it like this. And there you say you train eight hours a day. It's unbelievable. Tell us about that and how many years... Are you practicing such a hard style yeah. and prolonged style of climbing training? Yeah.
3: I don't know. I think uh, this is uh, also a big evolution on uh, on training. No? I, uh, sometimes I can train like eight hours but uh, now for example I can train like five hours in a row or five hours or six hours but that's enough. No, It depends of the training uh, cycle, training uh, schedule and that's all but uh, i don't know uh, it works with me i i really, it really works when i train a lot the volume and uh, i make a good uh, training stuff and i really like it no? i really love i really love the the hard training i really love the when i feel really uh, great like that i really like it uh, because uh, it works and after when i get in the shape uh, really uh, Grow
0: my level. I was just smiling because also on the DVD but even in an interview you are shown with your racing bike and I have a rest day today I am focusing on your interview today that's my highlight of the day Paxi. and was just to relax my mind a little bit on the racing bike how many rest days per week do you make and do you also make other sports activities or what do you do on your rest days
3: Yeah, me. Uh, for example, if I take a, if I took like a, if I take a year, in the first three months, sometimes I I I can't do any. Uh, I I don't uh, I have done any uh, rest days. I just uh, train every day, and we can climbing on the rock. And also, I made another sport like uh, cycling, but uh, uh, always uh, like after climbing and after make, maybe make a, a studio. no? And that's. Uh, Sometimes that's the worst, because I really need voting uh, time, I really need uh, time for me, for myself, for my mind, for uh, the a relax. And I have not in three months. And I really uh, became like tired. But I used to do this one during eight years. And uh, now I think that I am changing this one, uh, and maybe uh, get some rest days uh, during uh, this month. And for example, now I am in Innsbruck, I am training in Innsbruck, and I make like... Uh, one or two, twice a week a uh, rest day, because I think that I am doing more uh, quality training and I need uh, more relax, more O2 um, oxygen in my my muscles and uh, recover my muscles for, for get the best.
0: Mm. But you stay active on the rest days. On the rest days you do stretching, walking or maybe hiking uh, yeah. in Innsbruck. Huh? Is it uh,
3: nice weather today, or, yeah? Yeah, sometimes belaying also. Yesterday I, I, I got a rest day and I was in Cedar, uh just uh, belaying, just working in, a mon in the mountain and uh, just uh, like uh, making a, I don't know, secure for for friends uh, when they were making boulder. but and That's all. No, I I really don't like to stay in the sofa all the day, like boating or in the computer because I am more active at this when I. I am more, I am a different person. I I don't like really the uh, just relax. Now I am training today. I was training like three or four hours in the morning in a row. I will go in the afternoon again for training for one or two or I don't know, some hours more. And now I am drinking a coffee in a in the street, getting relaxed, and that's really good. <laughs> you know this 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 one I I enjoy a lot.
0: And spending your time doing an interview with PowerQuest, it's really great. But if you describe the day, we just pick out the day today in Innsbruck. Yeah. Come on, from the morning to the evening, how is it structured? <laughs> a little bit, give us an overview yeah, about yeah. those hours in the morning and those in the evening. And how do you structure your day?
3: After the three days that I was training so hard, I yesterday I took a rest day really good one, but uh, today also I, I I wake up really break. but I wake up and I did like one hour of stretching, and after I went training for uh, four hours, uh, more uh, specific training, like bouldering and some campus board training, after eating, after now good coffee, uh, and I think, I don't know, in couple of hours I will return to Tivoli for plants and routes until when I finish, no, I don't know, I. I expected to climb like 10 routes or 12 routes in a row. And I don't know I don't know really well Because for me, T-Ball is a new staff of, of training. It's not my home and it's not the same like bouldering or climbing routes. So I have to check it all every day. I have to check my feeling every day. And I have to move the training schedule depending on the day. You know? And I think that I know very well my, my, my body. And I am changing all the time, improving all the time. For getting the best, and really, I I am enjoying. You know, it's quite different the training here than I I I have at home, like in the video progression. You know, like uh, just with the the jacket, the wet jacket, and mm -hmm. uh, all the time bouldering. But now here is quite funny. It's well, it's better. It's a more specific training for route and lead climbing in uh, for the competitions. And I really feel that I will improve for the next two cops. So. Yeah.
0: Before I change the topic, give us another day at home. You just said, and I saw it in the progression. This beautiful Eibar castle, I call it this way. I think it's your boardroom. How do you train there? And I think you also—it's also shown in the video—make other additional strength exercises for the body. For—for
3: for example, uh, one day, for example, in February. Yes, please. Uh, it's really cool because <laughs> I wake up really in the morning, and uh, 7:30 I can go to the studio. I do like three hours of studio. After I go training to the climbing gym, I do a around 2,000 moves, and I eat a big plate of pasta. And I go with the bicycle riding like 100 and 10 kilometers. That's really cool day. <laughs> That's one day that I really like it. But I after that, uh, like it's in February and the weather. I have to do so so early in the morning because uh, the weather in February is so close, so short. And the last thing that I do is uh, riding bicycle because the less uh, the thing that is the has got the less important uh, importance in my training schedule. So I do because I really relax my mind with uh, riding a bicycle. Mm. I really feel alive with a bicycle, but uh, that's not the most important thing in climbing uh, a schedule and climbing training. So I do the last, but uh, I really like it and I really love it. And I do like 100, 100 kilometers in a row, and I really uh, finish the day like really tired. Like maybe I have done like 8 hours or 10 hours in a row without uh, any stop, non stop, no?
0: But you said you go into the gym before you go to the climbing wall. Did that get you right?
3: Yeah, yeah. When I do in uh, February and March, maybe sometimes I do like ten uh, weeks, ten weeks, or I don't know. Depends of the year and ten or twelve weeks or eight weeks, like a volume for get the muscles for for uh, be able to uh, to train all the hardest stuff during the year and not to break my my body, no. Mm-hmm. And I do this one. I do like three times per week uh, gym, studio in the morning, and always the first because maybe it's not really uh, important climbing in this period. It's more the gym training, uh, uh, the, the training uh, that has been more uh, importance in the in the training schedule. And I do in the uh, first and after I climb. I climb many easy easy routes, many easy boulders, long long boulders.
0: But like, uh, I don't know, thousand thousand moves uh, in a row. But that was the gym. I just heard the first time. Describe me a little bit. What do you do in the gym? Do you make chin-ups or training with machine, with weight, with barbell, with dumbbells, with campus boards? What do you do in the gym for three hours in the morning? Uh, That's new.
3: No, 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 no. I, I, I mean, uh, in this day, for example, I do just a study in the morning. Studio, just a uh, studio gym, but a uh, studio fitness gym. I mean, uh, after I go climbing, and uh, maybe I just uh, I climb.
0: Oh, climb. All right. Climb,
3: just climb, you know. And after, when in other cycles, and I can do uh, all the stuff like a uh, campus board, a uh, handboard, and I don't know, uh, pull ups, a boulder. Mm -hmm. uh, have uh, long boulders in the gym. Always, all the stuff that you can do, but the thing is, uh, mix it uh, like a cooker, you know. You can mix all the all the food and all the stuff in a in a pan, but uh, it doesn't work. And the, thing, the main thing is all the stuff you have to cook, all right? And that's the same in climbing. You have all the stuff that you can do, and you do depends on the cycle and depends of the time of the year, depending where you start the goal where to start the competition and also sometimes you have to choose wh which one is the most important uh, comp and which is the most important month that you want to stay at, uh, in shape. Mm -hmm. And that's the, the, the main thing for the cooker. And I am the cooker and I am the climber. So I am all.
0: <laughs> you are the cooker, I know. That's the next topic, Faxi. But to finish it up, to get you right, in some weeks you even train in the gym for muscle building before the climbing and beside the climbing and then when it gets toward the competitions you focus on climbing. Is this correct?
3: What, 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 what? Say again please.
0: In some weeks in the winter you even do the gym training in front of the climbing sessions and when it gets towards the competitions you focus more on climbing. Yeah,
3: yeah, yeah, yeah. it's true, it's true, it's true. Yeah, yeah. I think that the gym and the fitness gym I only do like two months per, per year in the beginning of the year, but uh, but after that I started just climbing mm -hmm. because um, I get a lot of muscle and I have to I have to focus my body also for climbing. Yeah, uh, it doesn't work with me. Uh, I think each body is different, and there are some people or some climbers because their body is different. They need to make gym or uh, fitness training uh, during the year, all the year, because if not, they, they lose power. Mm -hmm. But in my case it's different and I, I do like a base for, for for all the year and after I start just climbing, climbing and climbing and just all, all, all the stuff like more specific for climbing.
0: I never forget the talk we made in China. It was not the year where you get the world champion, it was the year before where I was there with my father. And you also told about your training and then you said to train like this, I have to eat much. And you just talked about you are the cook and you love pasta. Come on, your nutrition. But in the first, how tall are you and what's your competition weight and your winter weight? That's interesting. Yeah, in connection my, with that.
3: My higher, my Eight is one seventy four. Yeah. And my weight depends of this one. No competition or or during the year, but something around. I don't know. I am uh, around sixty all the time. Like one two kilograms go uh, up or down. You know. Sometimes it's wor it works with uh, more and it works with less. Depends also the competition. How physic it is, or how the wall is it, or but I think that the, the the main thing is that you need really a lot of uh, power and energy for training, and you need to eat, and after in competition also you need to to have uh, energy. Sometimes I I lose too much and I really can't uh, enjoy the competition. I really can't to the top because I am a little bit like uh, without any power. Yeah, I think that. That's why they are doctors uh, for this one, and each one also knows uh, his he, his body really well to to know it. No? You you need to be to to make a all the time and to check it all the
0: time. So you are not much heavier in the winter. It's just around one or two kilo, you said, up or down. You don't let no, yourself. No,
3: maybe maybe more, maybe four kilos in the winter, but that's all. You know, it's normal when I I eat more normal that you <laughs> take a little bit more but it's good because winter is so cold and you have a <laughs> you have fat for, for getting better you
0: don't <laughs> need just the, the, the down jacket for, for the winter yeah it's true Paxi how yeah. is a nutrition tray structured give us a little bit of an overview you just well, talked about uh, a little meal and coffee and how is your day give us a little bit of an overview
3: I, I really don't know the diet and the other because I think that I have a, a team uh, that they he help me a lot in this case and they really help me about uh, how how eat and what eat in the competition and you know I know cooking but I, I don't know really uh, about uh, uh, eating the stuff like I, don't, I know what, what, I, what I like and what it works with me but i don't know about uh, really the calories and carbohydrates and protein and this kind of stuff but i can tell you i i, I eat today in the morning like
0: a i don't know here
3: in innsbruck uh you have really good stuff of uh i don't know the name it's really good sweet stuff it's like a uh, i don't know the name is really good with uh, almonds i think almonds yeah. it's uh, I, i don't know really good one after good sandwich yeah with uh, many uh, vegetable stuff and good bread from here and I think Putin, you say putter no? putter yeah, yeah yeah
0: It's butter. Yeah, butter butter in English
3: yeah really really healthy <laughs> and Austria I, have the best butter yeah. in the
0: world haven't we
3: yeah also, also. you I have know. really good bread in, in Austria and after uh, two cappuccinos and I will go training I drink one cappuccino but now with uh, in the interview another one and now after I will go Training and after I have, I think I I will have a special dinner today. I fish and vegetables and mm -hmm. good 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 dinner.
0: Tivoli got one of the very best cappuccinos in the world. I know, and I always drink one there. And I wish but, to but you.
3: I, pre I prefer in Tivoli the roots and the bulls and the cappuccino.
0: Yeah, <laughs> <laughs> but Baxi, I also often saw you on the breakfast, on the World Cup competitions or even in the evening in China. I also saw you sometimes off the competition. I never saw you doing stupid things, but you, as you're told, you don't make a scientific approach out of a breakfast. You take what's there and you're happy and yeah, then you go climbing. Is this right or At home, are you there a little bit more picky? The Americans say many sports people are picky, but I think you are the opposite of that. You are really a casual man and you take what's there and go for training.
3: Yeah, I think uh, for me, I, I really focus my goal. Um, for example, last year China was uh, a goal since 2003. Mm -hmm. I wanted to win the World Championship because I was three times second and I really wanted to do it. And I was like two months really focusing this goal and I really was, not stressy, but I really focused all all the stuff, all, all the stuff. Mm -hmm. Nobody can believe how, how I did it, you know, like really uh, along with friends, but really focused like uh, just the uh, 5th of July of 2009 was the... Just the date that I have in my mind during two years and more in the last two months. And I just trained and I wanted to climb all my best, you know, and mm. I just do this one. I climb better, maybe in quarters I made uh, a mistake maybe, and semi-finals I climb better. I get, got really a confidence in my mind and in final I did my best, you know, and I won, okay. But if uh, Adam send the route, he will win, and I will be again second. But for for sure that I was I was done my best in this final, so I was happy. Mm -hmm. That's my my goal, you know. I maybe I am the oldest, but I maybe I have the more the biggest experience, biggest amount of experience in climbing competition climbers because I really. Uh, My mind is really important. It's my 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 best and my worst thing, you know. Yeah. And I always think about. I make a feedback about all the competitions. Like for example, last week I was fifth, and maybe people uh, could think that it wasn't it wasn't really good result. And if you see the result, just yeah, the result, maybe it's not so such a good place like uh, like in Korea that it won. But for me it was perfect because i really um, uh, fight uh, in all the comp each route I made my best mm. i couldn't do any anything else just i couldn't do any any more moves you know like i couldn't so for me it was uh, my perfect competition, even if i was fifth okay i ca i wanted to win of course like always but uh, for me it was perfect. And that's the same for the World Cup this year. Mm -hmm. I, I want to win. I won last year. I was really okay for the World Cup, but the, the last two camps I couldn't fight really okay because I was with my uh, my shoulder broke broken. So I couldn't uh, climb like my hundred percent. So it was shit. And I want I want to climb the first World Cup, of course. I want I want I want to get it. But this year is like a strange year because I, I have been uh, with the rehabilitation f like four or five months in a row. I I started uh, late and uh, I I couldn't feel yet my best. I I have uh, feel it, feel it sometimes, but not not every day like last year. No, and I uh, my my really goal now is this one: If you get my best and get uh, on shape my my body, my mind and with confidence to fight the last two comps and that's why I'm maybe here in Eastwood, you know, and just uh, having fun on the rock, having fun training a lot and really uh, good training, I really uh, became dead when I trained here because I really uh, fight uh, in each move, in each uh, route, in each hour of training, that's
0: all, no? You gave us 30 minutes of your time. We have three minutes left and I want to ask a last question about the mental focus. You just talked about your injury, about your shoulder. It looked more muscular than ever before. As I saw you last week in Purs, you just said the absolutely truth. You fighted and you climbed very good and your mental focus through this very hard winter give us a little bit of an inside view inside the head of Baxi. what was happening when was the surgery and uh, reha when were you able to train again and what were your i call it survival minds i think every injured athlete needs something like you know a team or a survival mind or a next big goal what was your strategy to come back again that fast?
3: Yeah, I don't know, it's like uh, strange because uh, 24th of December, 23rd of December last year I had a surgery and when I went to the doctor I thought that it was just three weeks in a row without climbing but after I, start reading about, uh, I started reading about the uh, my injury and I said, fuck, maybe four, six months without climbing And it was shit because uh, I didn't uh, go down, you know. I I couldn't thought that I will never return to to be uh, to the high level. But uh, I was sure that the the main thing was that I was sure that this year I will fight. And that was the the best thing, you know. I I was in January. I couldn't climb. February I couldn't climb, and I think that the first day that I climbed was in March, the middle middle of March, you know and just start climbing and that's really late because i couldn't do any uh, volume in any good volume i started late 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 and that's uh, but uh, i never thought that uh, i i i never saw two things one was that i couldn't climb this year in competition i was sure that i would do it but also i couldn't believe it that when i started second in the first comp and after Korea i was first And now I am second. You know, I couldn't believe it because for me this year was really hard. Uh, the only thing that I wanted was get feeling that I am already there. And even if I had a surgery last year, I, if I have been really hard here and like a transition year, I am there. Already I am there. And I will climb, I, I, I will fight. And the, uh, the, the, the main thing is that uh, I know that the, I don't you know, I, I have the choose to, to continue, you know. It's not like uh, I finish, uh, I have uh, the surgery, and I say, okay, I will take one year rest. No, 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 no. I really want to, to compete. I really want to fight. I w really want to train. I really want to enjoy, you know. And I really enjoy in this lifestyle. So I think everything is good. And now I am really happy because of this one. So I get, I, I, I got that... Uh, Be, uh, in be on the finals in all competitions that they compete, I have been on the finals, and that's really good, uh, good thing for me, for my mind, and I am, I am there already there climbing in a high level and fighting for, the, for being
0: the best. I am really happy to have you on park to see. Baxi give me a last yeah. view into the future, and for sure, you can finish this interview with some words of thanks. You told about your team and your sponsors deserves the thanks also for being in your team and for the successes but also your future. Give us some last words from yeah, a current think, world champion.
3: I think that uh, I will stay there for a long time and really climbing and really enjoying like. Uh, have done all the life and maybe better because with the edge you are getting better you are uh, looking for for more funny funny cli climbing and i am uh, finding this one no? and about i am i think everything is together now everything goes together like sponsors and everything i am with the sponsors because so i am here because my sponsors are here with me and i am with them because i am here you know, like like a. a A role. I need, I need them, and and I am, I, I don't know. I, I, give them thanks all the time because uh, they give me the, the, the chance to, to, stay here, and that's all, no. I, I got uh, making a dream a reality, like with the first being a pro climber, uh, and after getting all the climbing uh, comps and stuff, uh, that international event. And that's all. No, I think I will continue climbing. I'm worth all the time and try to be the to to climb my best all the time. And that's all. No, I think it's not. It's not more. I like climbing. I love climbing. I love training. I love to be better and to improve myself. And that's all.
0: Baxi, thank you. I will thank you. watch today. I think motivated more for the training day tomorrow, like ever. The 10 minutes on this great DVD and you will get for sure from me some presents here from the podcast when I see you next time and maybe you will send us a photo of yours for the Park STC gallery and well, see you soon in Ukraine on the next World Cup Okay,
3: Jürgen Thank,
0: Thank you very much.
3: Thank you, Jürgen See you soon Okay, Ego training.
1: Ciao. <lacht> Ein Hallo zurück im PowerQuest-CC-Studio. Liebe PowerQuest-CC-Hörer, ich denke, das war geballte Energie, geballtes Wissen. Und wer jetzt nicht motiviert ist, sofort ins Training zu gehen, nach unserem Nachspann, der, ja, da der ist selber schon am
0: Schuld. Noch ist der Jürgen Reis hier, ja, aber mächtig motiviert ist er jetzt auf jeden Fall. Was für Farbe, denke ich, Platin, weißt du das als Immobilienexperte? Das hätte mich jetzt gerade mal interessiert.
1: Das ist eine Mischung aus, Gold, also aus Silber und Gold.
0: So, Eben, ja. Ich habe heute auf jeden Fall einen weißen Goldschirm-Pullover mit goldigem Aufdruck gewählt. Ich glaube, der kommt der Sache relativ nah, he?
1: Ja, ist das nicht einer der Preise unseres Mega-Gewinnspiels?
0: Naja, fast, aber noch sind wir nicht so weit. Darf ich ein bisschen vom Baxi aus dem Nähkästchen erzählen, denn... Er ist wirklich um mich rum oder ich um ihn seit Jahren. Also in dem Sinne ein Stück länger kenne ich ihn oder habe ich ihn kennengelernt, als ich dich coachen darf, Sven. Und eine der Aussagen, die ich nie mehr vergesse, da entstand übrigens Peak Time, also das erste Peak Time, das gibt es schon, das zweite kommt Mitte 2012. Das war, als wir wirklich unter der weltcup waren in China gelegen haben. Wir haben ein bisschen geplaudert über das Training. Irgendwann hat er für sich aus gesagt, und eins ist klar, Jürgen, so wie ich trainiere, ich brauche einfach einen Haufen zu essen. <lacht> das, das war so cool. Es war irgendwie so eine, eine logische Aussage. Wir haben einen Riesenspeil, irgendwie mit der Sonnenbrille und ich vergesse die Szene einfach nicht mehr. Es war klassisch Paxi. So professionell er oft ist, also es liegt übrigens auch eine. Klettern, die ist auch nicht mehr ganz aktuell, aber eine 209er-Ausgabe vor mir sagt dir vielleicht auch was, wo also verschiedenste Spitzenkletterer nach dem 12. Grad und nach der nächsten Stufe im Schwierigkeitsklettern speziell am Felsen interviewt wurden. Und ja, da ist auch sehr, sehr professionell Stellung bezogen, aber genauso kann ab und zu auch, ja, ist ähnlich wie die Russen zum Teil, wenn du ihm gezeigt hast, dass du es wert bist, dann kann er auch locker reden. Aber hier in der Klettern heißt das also auch, ich trainiere sehr hart für die Wettkämpfe und dieses intensive Training macht mich auch am Fels besser. Ja, naja, und ich glaube, das können wir auch so stehen lassen, weil wie gesagt, 18 Plus, Bisi Euskaras heißt die Tür. Ich kann kein Spanisch. Diese gemeinsam mit den neuen A-Leistungen, die finden Sie auf der Wikipedia bzw. 39er Plus habe ich hier gezählt mit der Realization. Der Aktion direkt nur zum Drüberstreuen. Naja, macht ja Spaß. Also da kann man ab und zu, glaube ich, auch ein lockeres Wort haben über Basta und I have to eat much the way I train. Ja, aber
1: wir haben festgestellt, wenn das Interview gehört hat, dass Hansi keine, ja, wie sagt man, off-season oder on-season kennt, sondern er hält stetig sein Gewicht, weil er muss auch einfach Aufgrund des Wettkampfkalenders und seiner Aktivitäten am Feld 365 Tage fit sein. Mhm. Und deswegen wird er sich sehr ausgewogen und zielorientiert annähern.
0: Dennoch, zielorientiert kann auch mal Butter beinhalten. Es hat mir übrigens wirklich auch ein US-Coach Jory Hofmäklarin die Aussage. Wir haben ja auch schon diskutiert über die österreichischen Milchprodukte in Coachings, Sven. Ja, das ist richtig. Du hast sie, glaube ich, auch hier, als du hier warst, zu genießen gelernt. Die Butter, die wollte Ori tatsächlich mal nach Amerika importieren. Denn die hat er ja gesagt, er hat so viel CLA-Fett drin und auf jeden Fall macht das, wenn einfach ordentlich trainiert wird. Das kann man gut vorstellen, bei so Paxi-Tagen, selbst am Morgen nicht wirklich jetzt. Naja, ein Problem. Das ist sonst einfach auch gewaltig, also speziell das... Rad oder das Rennrad, das war für mich also schon im Interview, also das mag ich schon zuerst mal aushalten. Nach einem harten Klettertag 110 Kilometer Rennradausflüge zu machen, naja, ich habe es noch nie probiert. Also mir reicht oft nach dem Krafttraining wie heute ein Coaching-Spaziergang mit dir am Handy oder mit dem Mountainbike vielleicht eine kurze Runde, aber wirklich eine kurze. Aber da muss vermutlich auch jeder das Seine finden. Und natürlich ist es auch, kommen wir auch hier wieder zurück zum Dominik Feischl, Einmal eine Frage der Zeit, oder wie man sich sein teilt. Ich glaube, auch du hättest nicht wirklich die Zeit für eine 110 Kilometer Rennrad-Action nach Klettertagen oder irgendwas, oder? Ja, die Zeit habe
1: ich dafür nie. Also mein Cardio beschränkt sich auf Erholungswalks oder an Ruhetagen, halt an Erlebungsvorks. Und ja, ein, zweimal die Woche locker, wirklich ganz locker Jogging oder eine halbe Stunde mit dem Altenbike gedreht. Das war es aber auch schon. Also, mehr Zeit ist einfach nicht da. Fokus und Sachs und das ist Klettern und
0: das ist Klettersport und das wäre gar nicht möglich. Das ist wirklich crazy. Ich habe vorher auf dem Mountainbike noch einen Podcast gehört, der geht erst im September online. Mal schauen, wer mit mir diesen Mann vorab moderiert. Aber ich habe dort gesagt, dass ich vermute, dass PowerQuest C inzwischen der größte Klettersport-Podcast und zwar weltweit ist. Habe ich mir da. Zu weit aus dem Fenster gelehnt? Was ist jetzt anhand der Interviews? Also ich denke wirklich, ich habe es jetzt nicht abgezählt, aber wir haben so viele Kletterer, die Rang und Namen haben, interviewt. Inzwischen ist es kommen 2011, wir ja noch viel mehr. Der Sven kennt natürlich den Sendeplan. Sven, was meinst Können wir uns diesen Titel langsam aber sicher verpassen? Schaut dann auch aus, oder?
1: Ja, absolut. Bin ich völlig bei dir. Es gibt wohl keinen anderen Podcast, wo so viele Kletterinterviews, so viel geballtes Trainingsnachhaus speziell für
0: Kletterer enthalten sind aus Power Quest pc Dennoch ist es zum Teil schwierig. Sorry, ich bin einfach nicht geboren in Amerika, England und ich kann auch kein Spanisch. Aber du hast es vermutlich gehört oder das rum, -rum gerede ums Gym. Also, das Gym dürfte was sein wie das Magic Fit in Dornbirn. Man sieht es ja auch auf der DVD recht gut, sein. Da ist die Kletterwand und er hat natürlich auch die Instrumentarien, also was ich auf der DVD gesehen habe, auch ganz spezielle Maschinen zum Unterarm trainieren und so weiter, aber das Zentrum seines Trainings sind nicht etwa die Handeln, also wer jetzt bei Jim Kraftraum verstanden hat, so wie ich, einige Fragen lang, Jim ist für ihn der Boulderraum. Genau. Jetzt haben wir alle Unklarheiten geklärt, langsam leeren sich auch die Zettel vor mir, naja, nicht wirklich. Es ist einiges noch drauf. Ich würde trotzdem sagen, Eins, was ich hier eingekringelt habe, und was ich ganz hier nicht vergesse, ist ein herzliches Dankeschön an meinen Trainingspartner hier in Dormen, auch speziell in der K1, den Mauro. Den will ich noch erwähnen, denn er kann Spanisch. Er hat mir einen Fragebogen gemacht für den Paxi und den habe ich ihm gegeben. Und das kam dann auch gemeinsam mit der Presselizenz irgendwo dann so beim Paxi an, dass er irgendwann gesagt hat, Gut, ich reiß mein Schwert zusammen und trainiere einmal in 365 Tagen statt 7,5 Stunden nur 7, Oder <lacht> statt 8 Stunden nur 7,5. <lacht> es war über mehrere Tage, dass immer wieder die Zettel hier ausgebreitet waren. Ronnie Coleman hatte so eine Show einmal, wo die Eva sich kaputt gelacht hat. Und ja, der Paxi war derselbige harte Nuss.
1: Ehrlich, du ehrlich zu, als bekannter äh, Fan, also so viel Inspiration in den 30 Minuten,
0: es ist immer wieder genial. Sven, du bist mein A-Team-Coachy und du kriegst jetzt, weil ein Bugs ist wirklich genug gehört, du kriegst jetzt gleich in Folge mit einer E-Mail einen Download-Link, einen inoffiziellen auf unserem Security-Server und da findest du einen Podcast mit einem, ja, auf jeden Fall hat er einen Weltmeistertitel ich würde sagen, den gönne ich dir. Den hörst nur du. Und ich habe jetzt heute am Mountainbike gehört. Bist du einmal. Ja, der Dominik kriegt auch. Dem habe ich ihn vorher auch versprochen. Aber sind wir zu dritt, in dem Fall die Nummer Uno. Ist das okay? Jetzt erst schon mal meine Frage.
1: Ja, absolut. Ich bin gespannt
0: drauf. Ich bin gespannt auf deine Gewinnfragen, weil ich glaube, du hast ja vorher was anklingen lassen mit einem Gewinnspiel. Kann das sein?
1: gesagt, es gibt drei Preise, ich steuere auf alle Fälle zwei Gewinnfragen bei. Die erste Frage ist, du hast im Interview mit Pazzi deinen äh, Vorderraum, also dein sogenanntes Gym, hast du einen sehr, sehr einwegsamen und witzigen Namen gegeben. Den hätte ich gerne als erstes fürs Gewinnspiel. Die zweite Frage rankt sich um deine erste Onzeit-Begehung, also deine schwerste Onzeitbegehung 8C+. Zum einen möchte ich den Namen wissen von der Tour und wo sich die Tour befindet. Also ich denke, wir können uns darauf einigen, dass das Gebiet völlig ausreichend ist. Ja, und die dritte Frage würde ich dir überlassen,
0: Jürgen. Wow, ist wirklich schwer. Also der Boulderraum, der wurde jetzt natürlich Englisch genannt. Ihr könnt es auf Deutsch übersetzen, so genau sind wir nicht, oder?
1: Ja, ist okay, aber das ist so, denke ich, auch ja, im deutschen Sprachraum genau.
0: Glaube ich auch. Ja. Das ist wirklich geläufig. Ich habe wirklich noch einige eine frage Und jetzt, wenn jetzt darfst du aber du nur wählen, ich hätte nämlich sogar zwei gehabt. Soll ich noch einmal einen Durchklickschutz machen oder soll es eine Frage sein, die sich jetzt an echte Power Quest CC Fans, vielleicht sogar Kletterer richtet?
1: Ich denke, aufgrund der Megapreise, die wir haben, auf Letzteres. Also es sollen schon eingezeichnete Fans sein, bestenfalls vielleicht Kletterinteressierte oder sogar Fans, äh, von und die, Barger, die diese Gewinnfrage beantworten können oder als erste beantworten können.
0: Ich habe mir nämlich auch gedacht, denn deine Fragen, das erste ist ein klarer Durchklickschutz. danke. Dafür müsst ihr nicht erraten, was der Paxi an den Ruhetagen macht. Ich hätte euch nämlich ins Zillertal geschickt. Ich halte auch nicht mehr lange vor dem Computer aus, genauso wie der Paxi. Ist es auch für mich, obwohl heute kein Ruhetag ist, der Weg in die frische Luft und dann ans Landessportzentrum, der mich aktiv hält, die Frage. Du könntest sie sicherlich beantworten. Zweite Frage für dich wäre auch im Internet recherchierbar gewesen. Und diese Frage ist nicht im Internet recherchierbar. Die gibt es nur auf c auch in keinem Newsbericht. Und zwar, ich spreche von einem Kletterer. Ein deutscher Kletterer hat den Baxi sogar mehrfach im Interview genannt und hat auch eine sehr, sehr schwere Tour im Grad 9a genannt in dem Interview. Ich möchte einmal wissen, wer war dieser Mann, der da sehr hochlobend über Baxi gesprochen hat. Und zwar nicht nur, was die Wettkampfleistungen, sondern eben auch die gewaltig schnelle Begehung jener neuen Aro angeht, also die Felsleistungen betrifft. Das hätte mich interessiert. Und Sven, so schwer ist es nicht für alle, die die Sendungen mit unseren Kletterstars hier ein bisschen mitverfolgt haben, oder? Nein, nein.
1: Ja. Und dann kann man die Frage beantworten.
0: Wir haben drei Preise und zwar ein herzliches Dankeschön zum x Mal. Also er ist wirklich jemand, ich sage immer, Power -Quest C ist werbefrei, aber ihm gehört jetzt einfach mal wieder ein großes, großes Dankeschön. Patrick Jacobi er ist auch ein riesen Power -Quest C fan und er wird auch, Er wirklich das Gefühl, er ist da einiges am organisieren. Nicht nur du bist am Netzwerke aufziehen und da Gas zu geben. Sondern er macht da irgendwas mit Gyms und das lassen wir dann selber mal eventuell erzählen in einem Podcast. Aber es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte für alle, die trainieren wollen, an jedem Ort Deutschlands, eventuell sogar in Österreich. Patrick Jacobi, www.goldschirm-sportswear.de, hat heute zugesagt, dass diese Sendung einen Deckel-Twill-Sweatshirt-Preis bekommt und zwar in der Farbe schwarz. Hardcore-Kletterfarbe schwarz. Ich denkt, das würde ein Baxi taugen, oder? Ja. <lacht> Baxi, genauso wie alle im Studio, sind ausgeschlossen vom Gewinnspiel. Außerdem hätte er die Gewinnfragen vermutlich eh nicht verstanden auf Deutsch. Dürfen ein bisschen gemein sein. Nein, ein herzliches Dankeschön. Baxi, Usuf Jager. Das war ein absoluter Hammer. Wenn ihr mitspielt, bitte tut euch gleich die Bulli-Größe. Gibt es von S bis XXXL. Ausdenken und mitmelden mit den Gewinnfragen. Und es gibt, wächst mal von schwarz auf braun, ein braungoldenes Buch, wo auch Sven Albinus mit einem Bild drin ist, auf das ich so oft wie noch auf kein anderes in diesem Buch angesprochen wurde. Ist wirklich crazy. Immer wieder die Coaches zu deinen Zielbriefings. Ich kriege immer Bilder von dir mitgemacht. Von dir oder vom Leon Schmal oder je nachdem. Immer so will ich ausschauen, so fit will ich sein. Und dann hast einfach, ja, okay. Gehen wir es an. Bauer Quest 2, mein fünftes Buch, mein aktuelles Buch, kommt dazu. Und ein herzliches Dankeschön an das Klettern-Team. Also was die sich Monat für Monat antun, da kann ich auch nur sagen, das ist absolut crazy. Ralf stör Volker Leuxner und Co. Ich kann einfach nur sagen, ein herzliches Dankeschön an die Klettern-Redaktion nach Stuttgart. Nicht nur für den heutigen Preis, weil... Da gibt es auf jeden Fall ein aktuelles April-Exemplar jetzt dazu, sondern auch für das, was ihr da immer wieder macht. Denn auch das ist speziell neben dem Kämpferdiener für mich im Moment die Motivation Nummer eins. Und wenn ihr da vorne die Paxi-DVD gesehen habt, muss ich ohnehin schauen, dass ich am nächsten Tag nicht irgendwie ja, voll durchknall oder plötzlich einmal neun Stunden trainieren will oder irgendein Unsinn. Nein, genug ist genug. Sven? Ich glaube, wir haben einen tollen Podcast wieder einmal on tape gebracht. Wie sehe ich das?
1: Ja, absolut. Also ich bin ja stolz auf uns und das wird riesig werden, wenn der online geht. Und mir liegt auch noch am Herzen, alle Hörer darauf hinzuweisen, dass wir, du vor allen Dingen mit Dominik, das ganze Jahr ja, ehrenamtlich machen. Also der Podcast ist werbefrei. Da steckt sehr, sehr viel Energie, Zeit und Geld dahinter. Und wer euch bzw. uns unterstützen will, kann das gerne tun. Ihr habt wohl unter PowerQuest.cc sowohl einen Fanshop mit verschiedenen Artikeln, sowohl einen Spendenbutton. Also wer uns da unterstützen möchte, bitte einfach da ja, einfach mal klicken und vielleicht kannst du auch noch ein, zwei Worte dazu
0: sagen. Gern Sven. Es ist so, dass ihr ja die Gewinnfrage irgendwo deponieren solltet. Und da gibt es die www.power-quest.cc und da gibt es einen Kontaktbutton. Und... Direkt darunter, also vor die Podcasts, eigentlich dran kommen, so da rein nach, da gibt es eben auch die Buttons, die da heißen. Also ihr habt es jetzt nicht vor mir, ihr habt die Bugsusio Beaga offen, aber wir haben da auf jeden Fall einen Fanshop, wir haben einen Spendenbutton und wir haben auch einen Spendenkonto, wir haben einen Facebook-Account, der übrigens eine kostenlose Fanpage darstellt wo jetzt, wie gesagt, zu der Zeit, wo der Podcast online geht, zum Beispiel das SDS-Lied jetzt nochmal rausgetwittert wird. Es ist so, wir haben gewaltige Providerkosten zu decken aufgrund der Downloadzahlen, die uns ihre freuen, aber auch der Paxi wird da natürlich wieder einmal zu einem Rekord im 2.0.11 beitragen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass er dem Ronnie Coleman nicht lange hinterher stehen oder nichts nachstehen wird. Ich denke sogar, also unter uns gesagt, Sven, ich glaube, dass der den Ronny um einiges sogar noch schlägt, weil er einfach einmalig ist, bis er auf dem Podcast. Und wenn ihr wollt, dass das Projekt einfach weitergeht, wenn noch mehr so starke Leute gefragt sind, weil ihr habt ja vorher gerade was von einem September-Interview verkündet. Ich habe es schon mehrfach gesagt, also wenn diese Interviews dann irgendwann nicht mehr online finanzierbar sind, dann wird das einfach eine Dienstleistung sein, die ich meinen Coaches mache und den einfach zur Verfügung stelle. Da bist du auch nicht böse, Sven Albinos, oder? Wenn wir das in Zukunft das Podcast-Projekt quasi dann auf privater Ebene machen, wegen Umfinanzierbarkeit, Aber ich denke, auch du bist NLP-Master-Anwärter. Wir bleiben beim Positiven. Es gibt Wege und es gibt auch viele, viele Möglichkeiten, wie man das Ganze mit ein bisschen Spende, mit ein bisschen an einem Buch kauft, zum Beispiel im Shop Nummer 3, alle meine handsignierten Bücher, die kriegt sie Versandkosten frei und auch diese fließen genauso in das Projekt ein, wie die DVDs von Dominik Feischl, wie man sie da ein bisschen beteiligen kann, oder?
1: Ja, ich denke auch, wir mit über 30.000 Hörern im deutschsprachigen Raum sollte da möglich sein, den Podcast noch ja, über Jahre hinweg zu unterstützen und zu finanzieren und es wäre einfach schade drum das Projekt, wenn es halt nur noch wenigen vorbehalten gibt. Aber wie gesagt, wir sind positiv und ich denke, das wird oder ich bin, denke es nicht, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass Werden Mittel und Wege finden. Und unsere Hörer werden uns auch dementsprechend unterstützen, dass Powerfest noch über Jahre hinweg im deutschsprachigen Bereich der größte ja, Fitness- und Kletter-Podcast bleibt.
0: Du ist es ohnehin leicht lachen, Sven. Du kriegst erstmal Mal den Podcast vom September, dann kriegst du ein Coaching ein bisschen später im Nachmittag und... Jetzt hörst du genauso wie ich jetzt sehr schmal noch eine der ebenfalls motivierendsten Nationalhymnen der Welt. Die schönste bleibt nach wie vor Österreich ist eh klar, aber die spanische Nationalhymne und mit einem herzlichen Dankeschön an meinen A-Team-Coachie und Studiopartner Sven Albinus verabschiedet hiermit Jürgen Reis Sie für Power Quest aus dem Studio.